Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim. Ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullahil Amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد ربي شرح لي صدري ويشل أمري وحل أقلة من لساني يفقه قولي اللهم اهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله شكرك بعد الله الله بعد كسمحتان إذن بيمبينان بعد سيادة كتاسمو أنتو كالجي دل مجلس علمو Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampai pada siri yang ke-53 masih lagi dalam peperangan Khaibar yang berlaku um, pada tahun 7 Hijrah Nabi uh, berhijrah umur 53 umur 53 bila peristiwa tu kita sebut berlaku tahun 7 Hijrah maksudnya tambahlah 7 lebih kurang 60 tahun lah ketika peristiwa peperangan Khaybar yang mana Yahudi Khaybar merancang dengan Ratafan untuk menyerang Madinah pula sekali lagi. Nabi sangat marah. Kali ini Nabi keluar bawa tentera yang istimewa 1,400 orang tentera di kalangan sahabat-sahabat yang menghadiri Bayatul Ridwan. Perjanjian setia yang diredai oleh Allah dalam peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Jadi Nabi bawa tentera tersebut, kita dah tengoklah peperangan berlaku apa semua, umat Islam menang. Sekali lagi uh, orang kanan Rasulullah Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alaihi salam uh, memainkan peranan penting menawan uh, benteng ataupun kota Al-Qamus uh, di di Khaybar. Khaybar adalah penempatan Yahudi terbesar di semenanjung tanah Arab, terkuat, teramai, terkaya dan ia adalah penempatan terakhir Yahudi yang ditakwan oleh Rasulullah SAW. Antara episod uh, yang berlaku dalam perang Khaybar ni ialah satu orang uh, Abdun Habasyiyun, uh, seorang hamba abdi kulit hitam, mengembala kambing uh, milik tuannya Yahudi di Khaybar. Waktu Yahudi tengah sibuk keluar melakukan persiapan perang ni sebab Nabi dah um, sudah mengepung beberapa benteng dan kota di di uh, Khaybar. Uh, Yahudi ni dia uh, apa namanya Abdul Habasyiyun ini uh, hamba Abdi ni dia apa namanya dia tanya kepada Yahudi-Yahudi ni dia hentikan beberapa orang dia kata nak ke mana ni? Kami nak berperang. Kami setiap sedang melakukan persiapan perang. Perang dengan siapa? Kami nak bunuh Muhammad. Nah, Siapa Muhammad? Hamba kulit hitam ni. Muhammad ni satu orang lelaki. Dia pasal teringkah je lah kat, dekat kulit hitam ni. Kan? Hamba kulit hitam tadi ni. Dia yang mengaku dia adalah utusan Allah. Maka jawapan tu membuatkan si hamba abdi berkulit hitam legam ni dia merenung sesuatu seorang utusan Allah. Benda tu menjadi perhatian, menjadi 
satu yang membuatkan dia berfikir lama dia kata aku nak jumpa dengan lelaki tu dia cakap sendirilah seorang diri dia tuan dia pun bawa kambing-kambing dia milik tuan dia hak banyak tadi ni sambil mengembala orang tak bunuh lah sebab sebab tentera di pihak musuh adalah Islam maka di antara keadilan Islam Islam ni dia tak ambil harta bunuh harta rampas harta yang jumpa tengah jalan itu bukan peraturan tentera Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW satu agama yang sangat disiplin ada prinsipnya yang tinggi Nabi menjaga para sahabat daripada melakukan kerosakan dan sebagainya maka maka uh, Hamba Abdi Kul Hitam ni selamat bawa binatang ternakan milik tuan dia tadi sampai jumpa Nabi. Dia kata, dia jumpa Nabi sampai berdepan dengan Nabi, bukan bukan PA Nabi, bukan uh, staff Nabi ke apa kan, jumpa Rasulullah. Dia kata, Man Ant Muhammad. Siapa Muhammad? Rasulullah. Apa yang Allah nak daripada kamu? Aku nak ajak orang semua orang masuk Islam. Iaitu dengan mengaku la ilaha illallah wa anni rasulullah kata kata Nabi SAW. Kemudian hamba aku diikutan tadi kata, kalau aku bersama kamu, berjuang dengan kamu, apa yang aku dapat? Nabi pun jawab, kamu akan diridai oleh Allah dan kamu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya yang luas. Maka kata hamba Abdi Kuliitam tadi, kalau macam tu, aku berjuang bersama dengan kamu. Dan berlaku perang, Hamba Abdi Kulit Hitam ni sebelum nak nak, nak, nak masuk ke dalam uh, perang yang rancak tadi, dia kata, Ya Rasulullah, kambing-kambing ni bukan milik aku. Cuba tengok kan, amanah. Patutnya kambing-kambing tadi buat kenuri lah. Ramai tentera ni, seribu empat ratus orang nak makan. Tuan-tuan lah, seribu empat ratus orang, tuan-tuan bayang nak, nak, nak makan, mereka nak buat makanan banyak mana? Kan untuk makan. Memang ada orang yang akan menyediakan makan iaitu isteri-isteri para sahabat dan isteri Rasulullah juga. Lebih kurang 20 orang dalam peperangan Khaybar tu. Dah ada kambing 100 ekor, 150 ekor contohlah kan. Ambil terus lah. Memang tentera Islam pun nak guna. Tetapi sekali lagi um, Rasulullah ajak kepada seluruh umat Islam yang mengaku Islam ada prinsip, ada peraturan hidup percaya dengan undang-undang dan hukum Allah bahawa kambing ni bukan milik bukan milik bukan milik hamba abdi ni maka hamba abdi ni pun dia tanya ya Rasulullah kambing ni bukan milik saya milik tuan saya Nabi kata kamu bawa ke situ kamu lepaskan dia Allah akan mengiringi kambing-kambing ni kepada tuan dia sebab nak nak, nak hantar balik bukan dia dah sebab dia dah masuk Islam kedudukan dah jauh dia dah duduk dengan tentera Islam sebagainya maka Nabi pun kata kamu hantar ke situ dan kamu lepaskan Allah akan iring kambing-kambing ni ternakkan ni kepada tuan dia. Dan tuan sekalian Allah SWT sendiri yang mengatur perjalanan kambing-kambing ni balik ke Khaybar dan dapat ke tuan dia Yahudi tadi ni. Maka tuan tuan yang Yahudi, tuan Yahudi tadi ni dia tahu bahawa hamba dia telah masuk, telah masuk Islam. Akhirnya hamba hamba kulit hitam tadi masuk dalam pertempuran dan uh, ketika pertempuran selesai Para sahabat menghimpunkan jenazah-jenazah syuhada. Nabi meneliti satu persatu jenazah syuhada. Bila sampai kepada hamba kulit hitam ni, Nabi tanya sahabat, adakah lelaki ini kulit hitam yang baru masuk Islam tadi? Sahabat kata, ya, ya Rasulullah. Nabi kata, sesungguhnya Allah SWT 
telah menentukan kebaikan untuk lelaki ni dia mati syahid dalam keadaan dia tidak pernah sujud kepada Allah walaupun satu satu sujud kata dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku melihat dua orang bidadari sedang berdiri di kepalanya ketika itulah sallallahu alaihi wasallam amila qalilan wa ujira kathiran lelaki kulit hitam ni hamba abdi ni tak pernah semayang tak pernah puasa tak pernah apa tuan tak pernah buat apa-apa kebaikan hari masuk Islam terus berperang mati syahid dan masuk syurga ini satu kisah yang sangat unik lah ha, yang berlaku dalam dalam pegang perang Khaibar kemudian ada satu orang lagi lelaki Arab Badui pula ini bukan hamba hamba abdi dia ni Arab Badui Arab Uh, ketika tentera Islam sedang marah uh, untuk menuju ke uh, Khaybar ni, nak masuk tawan Khaybar, Arab Badui ni datang, uh, dia mendekati Rasulullah SAW dan umat Islam, dia kata, aku menyatakan keislamanku kepada kamu, wahai pesuruh Allah. No? Maka dia pun masuk, masuk Islam. Kemudian berlaku perang. Berlaku perang, satu kota berjaya ditawan. Di Khaibar dia ada banyak kota. Benteng, kota, benteng, benteng, ada benteng yang paling besar, ada benteng kecil, ada benteng, macam itulah. Ketika selesai menawan salah satu kota tu, ada banyak harta rampasan, ghanimah. Lalu dibahagikan. Antara yang dapat, si Badui tadi dapat. Dia baru masuk Islam. Dia pun dapat juga sebab dia salah seorang tentera. Bila orang bagi kadar harta, kita katalah zaman hari ini, satu satu serangan, tawan satu bandar, dapatlah duit, maka dapatlah seorang seratus ribu kah, seorang kan, lima puluh ribu kah, letak depan badui tadi. Badui itu kata, harta ni untuk apa? Maka sahabat kata, harta ni ghanimah telah dibahagikan sebab kamu terlibat dalam peperangan ini, menawan kota sekian-sekian. Maka Badui ni angkat semua kata tadi. Dia cari Nabi SAW. Dia kata, Aina Rasulullah. Di mana Rasulullah? Dia jumpa Nabi, dia kata, Ya Rasulullah. Ma'ala hadha tabaktuk. Ittabaktuka ala an urmaha huna. Dia tunjuk di sini. Dia kata, wahai pesuruh Allah. Duit ini, harta ini harta apa? Nabi kata, harta ghanimah. Ia halal kepada kamu. Maka dia pun kata, Ya, ya Rasulullah, wahai pesuruh Allah. Aku menyertai perang dan Islam ini bukan untuk mengambil harta ni. Tuan-tuan, harta tu halal, bukan rasuah, memang dia boleh pakai. Tetapi kejujuran badui ini kepada perjuangan, kepada Allah, kepada Rasul yang sangat tinggi, dia kata, wahai Rasulullah, aku bukan masuk Islam dan menyertai perang ini untuk harta ni. Tapi aku masuk perang, aku masuk Islam, aku sertai peperangan ni. Untuk aku ditombak di sini, di jalan Allah. Ditunjuk di leher dia. Kemudian, Nabi pun, Nabi tak apa dah, dia tak mahu kan. Ha, Nabi tak ada masalah apa. Harta tu dikembalikan, dia pun masuk perang. Setelah selesai peperangan, ketika Nabi yatafaqad al-janais, al-syuhadak, waktu Nabi duduk cek dengan syuhadak-syuhadak ni, Nabi pun tengok lelaki, yang ditembusi leher dia tadi ni, Nabi pun tanya, adakah ini lelaki badui yang kita tengok pada pagi tadi? Ataupun pada malam hari tadi? Sahabat kata, ya wahai pesuruh Allah. 
Nabi pun duduk dekat badui tadi yang mati syahid. Nabi kata, wahai Allah, lelaki ini telah berkorban, berjihad di jalanmu. Hari ini dia mati syahid. Wa ana alaihi syahid. Wa ana lahu syahid. Wa ana bihi syahid. Nah, dan aku menjadi saksi bahawa ia terbunuh di jalanmu, wahai pesuruh Allah. Jadi tuan-tuan tengok ah. Allah Subhanahu Taala akan menguruskan seseorang dengan niat dan keazaman yang ada dalam hati dia dan hanya Allah yang mengetahui keikhlasan seseorang. Tuhan saja yang tahu. Satu orang ni ikhlas, noh. Mak, mak orang tu ke, ayah orang tu ke, jiran dia ke, adik dia ke, staff dia ke, siapa ke, bos dia ke, tak ada siapa tahu. Hanya Allah yang tahu sebab tu ikhlas ni kita dengan Allah. Ha? Ikhlas ni kita dengan Allah. Latih diri kita, sebut dalam hati kita kerana Allah. Ikhlas untuk Allah. Ha? Dan Allah tahu sejauh mana keikhlasan kita. Tuhan tahu. Tak perlu risau manusia tak tahu. Tak perlu risau tak sampai kat Tuhan kita. Tak perlu risau. Yang penting Allah tahu cukup. Allah akan memposisikan kita, memuliakan kita dalam kehidupan ini. Sejajar dengan keikhlasan dan azam baik yang ada dalam hati kita. Tuan, ini fungsi kita belajar sirah. Kita nak tengok Al-Uzamak. Al-Uzamak min ummati Rasulillah. Orang-orang besar di kalangan umat Nabi. Iaitulah para sahabat yang dididik sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan, um, apanya... Akhirnya Nabi pun menang uh, dan uh, bila Nabi menang, semua tentera penduduk Khaybar boleh diusir. Nabi ada pilihan untuk bunuh, untuk usir, untuk jadikan hamba abdi pilihan. Maka Nabi nak usir. Nabi nak ambil pilihan untuk mengusir penduduk Khaybar, tak bunuh. Kemudian penduduk Khaybar mai jumpa Wahai Muhammad. Tanah Khaybar ni luas. Dan nak uruskan perkebunan dan ladang kurma yang luas ni, kami sudah sangat mahir. Kuhai Muhammad, boleh tak kami cadangkan kepada kamu, kami yang bekerja di sini. No? Kami yang bekerja di kampung ni, di ladang ni, dan nanti hasil kami bagikan kepada kamu. Cuma kami nak duduk di sini. Tentuan yang dirahmati Allah, Nabi benarkan. Semua Yahudi Khaybar boleh duduk di situ. Bahkan Nabi tambah lagi. Nabi kata hasilnya separuh daripada hasil. Maksudnya kalau seribu uh, tan, lima uh, ratus tan adalah untuk Madinah. Dan lima ratus tan untuk penduduk Khaybar. Kan modal apa semua adalah sedikit keuntungan untuk mereka. Bila Nabi setuju macam tu, orang Yahudi menjerit-jerit dan melaungkan bihadza qamatis samawati wal ard dengan keputusan yang begini agama ini akan menungkah langit dan bumi maksudnya akan tersebarlah agama Islam ini dengan keputusan dan tindakan Rasulullah tersebut depa rasa terpesonalah rasa tak apa terpegun dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan uh, pada tahun itu juga uh, Ja'far ibn Abi Talib kalau tuan-tuan ingat yang pergi ke Ethiopia satu ketika dulu yang berhijrah waktu Nabi duduk di Mekah dulu tuan-tuan boleh tengok balik dengar balik siri sirah yang ke berapa dulu kan 
waktu uh, lebih kurang 100 orang sahabat Nabi berhijrah untuk kali yang pertama ke Habsyah ke ke Najashi eh raja Najashi di Habsyah uh, lebih kurang 100 orang waktu tu uh, yang tu tahun 5 kenabian dulu waktu Nabi berusia 45 sekarang Nabi dah usia 60 nah no? Kelompok inilah yang diketuai oleh uh, Ja'far ibn Abi Talib Mereka inilah balik Tentang bayangkan Ja'far ibn Abi Talib ni uh, Antara pimpinan Islam Bijak, sepupu Nabi Dia lah yang berjaya Menempatkan sahabat di Ethiopia dengan baik Berurusan dengan Raja Najashi sebagainya Dia balik waktu tu Dia pun balik ramai-ramai ha? Nabi punya seronok sehingga mengalirkan air mata Rasulullah SAW Nabi kata La a'lam Bi'ayyihima afrah bi qudumi Ja'far am bi fathi Khaibar Nabi kata aku tak tahu dengan peristiwa mana yang membuatkan aku mengalirkan air mata seronok sangat adakah dengan baliknya Ja'far dan rombongan ataupun dengan penaklukan kota kota Khaibar Jadi sekadar tu dulu insya-Allah untuk siri yang ke-52 semoga kita mendapat iktibar daripada perang Khaibar yang mengandungi sangat banyak apa pengajaran sama kita jadikan panduan setiap kali mengaji sirah mengaji belajar kerana Allah untuk khidmat umat Islam nak kenai Nabi bila kenai boleh timbul perasaan kasih Nabi bila kasih seronok untuk letakkan Nabi yang paling depan di kalangan semua makhluk untuk kita jadikan iqtidak dan kuduah lah jadikan kuduah semoga kita berjaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh